U novoj epizodi podcasta Kolektiv znanja naša današnja gošća je redateljica iz Sarajeva, Neira Latić-Hulusić. Neira je ženska aktivistica, feministkinja i žena koja predvodi kampanju u Bosni i Hercegovini Borba za život i ženski marš. S Neirom smo pričali o vrlo zanimljivim temama koje se tiču ženskog aktivizma u umjetnosti, u filmskoj umjetnosti, u običnom životu, u društvenom kontekstu u kojem živimo, ali smo s Neirom pričali o nekim zanimljivim drugim stvarima u kojima ćete, nadam se, danas i uživati. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Nera, zdravo i dobrodošla u podcast Kolektiv znanja. Ovo nam je danas prvi put da smo u novom studiju, malo mi je sve neobično, ali evo, vjerojatno tebi je prvi put, pa onda ti nije tako nešto pretjerano neobično. Hvala ti što si došla danas na snimanje našeg podcasta. Znam da je borba za život i da su pripreme za vašu akciju u toku. No evo, hvala još jedan put i dobrodošla. Hvala vas naša, hvala vama. Divan vam je studio, meni nije neobičan, meni je jako udoban. <laughs> Eto, drago mi je. Da, mi u principu imamo vrlo relaksiranu atmosferu i pri našim snimanjima i u cijelom konceptu projekta Kolektiv znanja, tako da se nadam da ćete biti ugodno. Ono što sam željela a, da nekako započnemo cijelu priču je da se dotaknemo a, tvoje životne odluke, da odabereš a, režiju kao životni poziv. A, studirala si a, na Saravijskom univerzitetu, na Akademiji scenskih umjetnosti, pa evo, nekako da krenemo odatle. Pa teško je to pitanje, onaj, kaže ono, kako si odabrala svoj životni poziv, a ja imala 18 godina. Nema da. tu puno filozofije u životu. I nisu to neke os... godine kad si previše zreo da možeš odabrati najbolje? Tako je, tako je. Sa 18 godina, ako neko tvrdi da je znao šta radi i da, 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 da misli Slažem da je to se. nešto isplanirao, onaj, mislim da... da, da da ne kažem jel, da, da laže, ali Grdno ja stvarno ne vjerujem da postoje ljudi koji su, mislim, tako mladi ljudi, da su sa nekom agendom i nekim strašnim planom sami od sebe baš tako ona je odlučila se 18 godina, to će biti moj životni poziv i osjetili se jel, da će postati redatelj. Pa sad vi imate one ljude koji su talentovani za muziku, recimo, ili koji su talentovani mm-hmm. za slikanje, pa oni obično kažu još kao dvogodišnja djevojčica, ja sam pjevala pred... Da, obično e, vala, tako ja nisam, biva. Onaj, da. nisam snimala filmove još kao dvogodišnja djevojčica, nisam voljela da budem pred kamerama. Uh, a sa 18 godina kad sam upisala režiju, ja sam stvarno htjela da budem Kristijana Amampur u životu. A, da. I nekako sam uh, mislila se o krenutom dokumentarnom uh, Ali Kristijana Amampur je sa druge strane kamere, a ti si došla ipak a, na akademiju da radiš sa ove... Toliko, to me šta sam ja znala šta će biti na režiji na a. akademiji. Jer ja nisam došla tamo kao neki filmofil. Uh-huh. Uh, ja sam imala tri do pet nekih onako dragih filmova u tom trenutku. Oni top pet, jel? Ali... Uh, nisam znala koja je strina Stivena Spielberga uh, uh-huh. i dan danas ne znam i ne zanima me. Da. Uh, ali imala sam, imala sam strašnu potrebu da pričam negdje neke, ne, neke svoje priče i neke priče o našoj zemlji, o našem društvu i onda uh-huh. kao da on ide, idem dalje i tražim slične. Da. 
I onda sam odlučila da ću postati Kristijana Amanpur, ali ja sam mislila da se to postaje tako što se završi tamo negdje neka režija dokumentarnog filma, jer naša žurnalistika u tom trenutku nije nudila ništa, nikakvo obrazovanje koje je slično obrazovanju koje je imala Kristijana Amanpur. Da. I ja sam mislila da ću to dobiti na režiji. Umeđu vremenu, tek tamo kad sam nekad položila prijemni, evo sve ovako lupajući ovo što sad vama pričam, doduše voljela sam strašne historije umjetnosti, pa mi je to nekako, eto, kao bio neki plus. Da, ipak te je uvelo u taj svijet na jedan istan način. I već sam tad imala neko ozbiljno znanje iz književnosti, obzirom da sam u prvoj bašnjačkoj gimnaziji književno slušala kod profesora doktora Edina Povrća, koji je sad, jel na filozofskom fakultetu profesor, pa sam imala to neko znanje koje me je provuklo kroz prijemni na akademiji. A bogam da su me pitali ovo pitanje hoćeš li da budeš rezateljka i zašto vratili me pridan svrata. Kako izgleda dan jednog redatelja recimo ovoga. Ja ne znam da li postavljaju uopće takva pitanja na prijemnom. Ma ne postavljaju. Mislim, uglavnom prijemni na akademiji se... Kako on uopće izgleda? Postoji neki teorijski dio, je li tako? Prijemni traje sedam dana i nekako u dva kruga se odvija. Prvi krug je ovaj neki u kojem radite, pišete eseje, pa onda imate intervju. Intervju se uglavnom tiče dramske književnosti i književnost uopšte. Onda imate taj dio pitanja iz historije umjetnosti, pa nešto iz historije filma. Vi na početku kad hoćete da upisujete akademiju, dobijete ispisak literature. Dobije se ispisak literature, pošto mi nemamo mislim bar u moje vrijeme sad ja mislim u petoj gimnaziji da ima jedan ocijek koji ima kao osnove filma kao prijedmet uveden ali u moje vrijeme to nije bilo nigdje tu se o filmu se učilo jedan do dva časa na jeziku u srednjoj školi u kurikulumu bude ovako jedan ili dva časa kao na bosanskom jeziku vi učite nešto malo o filmu vi to naštrebate i to je to otprilike tako da ona je bilo bi najfer da se bez literature izlazi uopšte na taj prijemni onda malo prečešate tu tako literaturu malo historije filma malo teorije filma i izađete na prijemni. U suštini ja nikad ne znam na koji način profesori tamo viraju kandidate. Onda uđete u neki uži krug. Užim krug bude nas petero, šestero možda. I onda radimo praktične radove. Imamo tri dane da napravimo kao jednu filmsku vježbu od tri kadra i imamo paralelno s tim na sceni obala, ovu dole sceni Akademije scenskih umjetnosti, rade se onda male vježbice, to najčešće bude onaj brehtov uzda, to je jedna mala kratka kao vinjetica dramska koju vi tako kao režirate. I onda vam to profesore ocijeni pa se beru sve te bodove sa nekog teoretskog i ese, intervju i ovamo ta te praksa i onda je prime, ne znam, eto nas je u prvom roku tad primilo dvije, mene i Selmus Pahić. Poslije nekad u septijembars koji su na klasi uzeli, ja mislim, još četvero. Tako da to je bila ogromna klasa. To je bila jedna od većih klasa. Klase se obično kreću do tri do četiri studenta režije na godinu. 
Interesantno je kad si već pomenula da je tvoja kolegica u klasi bila Selma Spahić, da je to otprilike kad je to bilo, kojih si ti godina upisala režiju? Ja sam upisala režiju 2003. godine. Ali nekako upravo sam htjela apostrofirati da je to, taj početak 2000-ih bio nekako vrijeme kad se je dosta žena upisivalo Akademiju Senskih režiju i mi danas imamo sjajne redateljice pored tebe, pored Selme, pored Jasmile, pored Sabrine, Dakle, imamo ih jako puno. Uvijek je omjer žena na režiji čak možda bio veći nego muških kolega. I sad kako koja je otišla, kojim putem, kako koja je medijski izložena. Ali ako nismo 50, ako nas nema više, onda je omjer 50-50. 50, da. Evo, nisam bila svjesna te činjenice. No evo, kad si uvodu već spomenula da te na akademiju dovela želja da se baviš dokumentaristikom, a reci mi odakle ta silna želja ti u biti jesi danas redateljica dokumentarnih filmova, a otkud ta želja da od početka se smjestiš u jedan fah, u jedan poseban žanr? Pa kad sam... Kad sam upisala akademiju, onda vi više imate, dokumentarni film se radi na akademiji samo na drugoj, a po ovoj Bolonji možda čak i samo na trećoj godini. I radite ga jedan semestar zapravo. Puno više se pažnje posvećuje teatru i igranom filmu. Nisam se, koliko god sam zaljubljeni kao publika u teatr ispred filma, kao redateljka se nikad nisam nekako... Nisi nikad praktički režila niti jednu dramu? Jesam, zato što sam morala, morala sam za ispite i morala sam i kroz svoj, kroz taj proces obrazovanja, ali nakon što sam završila akademiju nekako nisam imala potrebu ponovo da se vraćam tamo, zato što meni je pozorište mora u mom nekom umjetničkom kredu pozorište je trebalo bi da bude neko mjesto koje te odvede negdje daleko od svakodnevnice. Film je svakodnevan. Film je trebao po svom što kaže metafora na filmu stolica je stolica. Mislim i vi možete raditi što hoćete, ali stolica je stolica za hladoca. Međutim, pozorište je meni jedan potpuno magični ritualni svijet i nije mi pošteno nekako bilo da u financijskim okolnostima Bosne i Hercegovine i tim nekim skromnim produkcijskim uvjetima vi dovedete publiku obećavajući im putovanje u neki drugi svijet, a onda im postavite ovako jedan kauč i neku toplu ljudsku dramicu. Mene to nikad nije interesovala na taj način. Nekako sam, ja pozorište više vidim kao neki potpuno magični svijet koji košta jako puno para u produkciji da se pravi. Produkcijski su dokumentarni filmovi, odnosno kompletan taj žanr dokumentaristike reklo bi se da manje koštaju generalno nego igrani filmovi, ali evo reci mi kako je dakle kakva je uloga redateljice u bosanskom društvu koja danas snima dokumentarne filmove mi živimo u jednom vrlo vrlo tegobnom društveno tegobnom svijetu pa evo baš me zanima kakav je taj tvoj diskurs mene mislim ja sam 
završila je na kraju režiju u klasi profesora Harsa Pašovića i sve što znamo o režiji, sve što znaš, sve što je neki moj umjetnički kredo zapravo je on oblikovao u tom nekom, ajde kažem, djetinstvu tog umjetničkog mogu odrastanja. A on je nas učio da, učio nas je ovako, nas je troje u jednom trenutku bilo na klasi kod njega. Na nas troje je bilo 12 profesora. 12 profesora ima prima svoje plate, doprinose i to se sve finansira iz javnog budžeta. Potrošenje iz budžeta, jasno. Taj budžet puni higijeničarka na benzinskoj pumpi u Maglaju. Da, svi mi ga punimo. Punimo ga svi mi, ali isto tako i ona. Da. I on je nas za četiri godine naučio da nas zapravo školuje ta higijeničarka na benzinskoj pumpi u Maglaju. I da smo mi dužni kad završimo taj užasno skupi studij. Naš studij je drugi najskuplji studij po budžetu poslije pilota, uopuka za pilota jedino skuplja od nas. I da je bezobrazno i neodgovorno tom narodu koji vam je platio to školovanje zapravo kroz budžet ne vratiti ono što su uložili u vas. Jednakom, ako ne jednakom mjerom, ono da. I baviti se umjetnošću radi umjetnosti. Ono što kažu lar pur lar. Baviti se umjetnošću koja je dovoljna da zadovolji vaše neke ego i onako da vam mama kaže u životu bravo vidi moje redateljke. To je strašno neodgovorno u državi u kojoj ljudi odkidaju od usta da bi hranili i odgajali između ostalog i kulturne radnike pa i redatelje. I ja sam to preozbiljno možda shvatila i odlučila sam prosto, a takva sam i bićem da će moja umjetnost biti aktivistička umjetnost, da moja umjetnost neće biti nešto što krasi zidove i zadovoljava onako jedan mali broj odebrane publike, nego sam prosto odlučila da ću probati da pa evo i dokumentarnim filmom koji je nekako najbliži širokim masama da probam da govorimo skupa. Pa tako je, da govorimo skupa o nekim našim problemima i da skupa razmišljamo o tome kako ćemo ih riješiti i da prosto ja to svoje znanje upravim u rješavanje nekih problema koje mi kao narod imamo u ovom trenutku. Ono što krasi tvoju karijeru generalno, dakle mislim da je to jedna od odrednica, tvoja karijerna odrednica na koncu, je upravo ženski aktivizam. Mislim, kad smo razgovarali o tome kako bi željela da te najavim, rekla sam da ću te najaviti kao redateljicu, ali i žensku aktivisticu. Reci mi odakle vučeš sve te nekakve posebne i želje i volju i htjenje da se upravo u svom dokumentarističkom radu posvetiš ženskom aktivizmu u Bosni? Ma ja ne volim kad mi se kaže da sam aktivistica zato što nekako mislim da u redateljskom pozivu i pozivu umjetnika vi stalno morate pozivati ljude, ukazivati na greške, ukazivati na greške u društvu, u sistemu, na političke greške, na greške u nekom tvom trenutku možda stanje ljudskih prava i dostojanstva životnog i to meni sve nekako spada u staž 
umjetnika i redateljke. Aktivista je onaj koji kad sve završi svoje poslove, onda još dodatno od sebe sada nešto radi. Kad bi ja recimo išla kuhat u narodnu kuhinju poslije svega ovoga, ja bi to nekako računala kao neki aktivizam. A ovo meni sve dođe kao neki ono... Jedan paket. Sve mi dođe u staži i zato onaj... E sada što sam ženska zato što sam žena i zato što možda bolje razumijem probleme koje žene imaju na ovim prostorima i nije me nekako, ja sam opet jedna jako privilegovana žena u smislu da imam veliku podršku i porodice i kolega i na kraju krajeva imam i neka materijalna sredstva zbog kojih ne moram da ovisim od drugih ljudi o tome šta ću ja reći kako ću ja reći za razliku od jednog velikog broja ugroženih žena u Bosni i Hercegovini koji ne mogu zapravo da puste glas čisto iz neke možda nekog ekonomskog materijalne ovisnosti na koncu tako je i znajući to Onda sam ja to nekako, osjećam da mi je dužnost da govorim, da budem njihov neki mikrofon i da ih nekako... Glasnogovornik. Pa eto da kažem možda glasnogovornik. Znači, jednostavno nije mi... Nisu svi problemi žena... Problemi žena u Bosni i Hercegovini kasne za... Mi nismo riješili ni one probleme koje je svijet riješio prije 50 godina. Nažalost, da. I puno su dublje ukorijenjeni nekako i vrlo su daleko i sramota je o njima govoriti još uvijek. Ja za početak o neko izlažući sebe pokušavam tim ženama da pokažem da im neće ništa biti, da trebaju za početak da kažu šta im fali. Onda ja se dosta krijećem po svim gradovima Bosne i Hercegovine i onda znam nekako, puno sam, što kažu među narodom i ja sam narod, ali... I onda kad vidim nešto, to nekako prosto iskoristim sebe kao njihovu glasnu govornicu. Kao instrumentari na neki način. I eto, nekako znam da mogu računat na mene i znam da se moj glas nekako malo dalje čuje. Možda od tamo glasa negdje neke žene koja nijeće, ne može. Mislim, ja sam obučena za javne govore u svojoj školi i obučena sam da znam kako će me ljudi saslušat i što na koncu želiš reći i kakav rezultat želiš da ono što govoriš poluči na kraju tako je i onda nekako imam osjećanje te neke dužnosti da negdje nečiji problem formulišem i kanališem tamo gdje će on možda i naći rješenje jer ja prosto imam to mi je dužnost i to mi je posao Reci mi, Neira, koje bi izdvojila svoje uratke, odnosno svoje filmove ili neke druge video radove koji su, recimo, nakon izvjesnog broja godina, koliko se aktivno baviš režijom, dakle, koje bi izdvojila kao najinteresantnije, možda i najbolje, koji su dali najbolje rezultate, a možda se u početku nisu ni činili kao takvi, koji su najbolje odjeknuli? Teško je čovjeku sad to razvrstavati kao ovo volim, ovo ne volim. Ja sve, pogotovo ja sam užasno samokritična, imam neki problem s tim, ja bi to sve sad pobacala i ponovo radila s ovom pametu. Ali su ti na određenim festivalima dali brojne nagrade, barem neke samo da nam pomeneš. Dobije se ti negdje nekih nagrada i pokrene se jedna ozbiljna priča, pogotovo kada su dokumentarni filmovi u pitanju, ali eto sad čovjek kad bi ja to sad sve mogla ponovo, ja bi to sve ponovo radila, ali eto sreća pa to 
ostane zapisano, da. prikaže se pa se sreća ne može, inače bi ja da. to radila po 15 godina jedan. Da. Postoje, postoje deadline postoje rokovi pa i ti moraš tako je, samo što misli rokovi da. moramo posljediti sam sebi A, i da, to, je onda, to, to je onda žene koje su samokritične, žene koje su velike perfekcionistkinje nažalost imaju problem s tim kratkim, dugim rokovima deadline su za njih smrti ja bih tako je, tako sama je. sam takva, tako da te razumijem i uh, nekada prije uh, ja mislim undercover Film koji govori o pokrivanim ženama u Bosni da. i Hercegovini, odnosno o pravu žene da se oblači i skida onoliko koliko ona želi ili ne želi i u mjeri u kojoj želi. I film koji komunicira priču o pokrivenim ženama kao osnovnom ljudskom, tom osnovnom ljudskom pravu, zapravo količine odjeće na jednoj ženi. Ja sam pisala scenarij zato 2011. godine. Sabrina mi se priključila onda kao redateljka i producentica na filmu. Kao moja partnerica. Govorimo o Sabrini Begović. Sabrina Begović-Čarć, tako je naša redateljka. I kao jedan novi par očiju da mi tu iz perspektive potpuno dvije različite žene nekako dovedemo na tom primjeru pokrivanja zapravo da ispričamo tu priču. 2011. godine kad smo počeli to raditi i kad smo počeli pičati taj projekat, nikome nije bilo jasno kakav mi to problem imamo i ko to nešto gleda. Zašto bismo mi to pričali o tome? Pokrivene žene u tom trenutku u Evropi su bile toliko marginalizirane. Njih je bilo brojem je bi veliki broj pokrivenih žena recimo od Amsterdamom pa možda čak onoliko koliko ih imaju u Sarajevu, ali to su žene koje nisu društveno aktivne. Da. I to su njima sjene neke. I znalo nam se dešavati da u pičanju tog projekta nas pitaju pa kao dobro kako mi ne svetamo zbog čega uopšte pričate ovu priču nije zabilježen nijedan slučaj nasilja u zadnjih deset godina kao zbog hijaba. Ali u biti, ja koliko sam razumila gledajući taj film sad ću napraviti malu distinkciju tu se ne radi o nekoj želji da vi ispričate nešto posebno drugačije to je u biti priča o pojavnom obliku ženskog aktivizma u situaciji kad pred sobom imamo pokrivenu ženu. Dakle, vi u filmu apsolutno vidljivo, vrlo jasno apostrofirate, ilustrirate dakle na koji način ženski aktivizam može i dalje imati jačinu, snagu izuzetnu kreaciju na koncu konaca a ako njega ako je instrumentari tog aktivizma pokrivena žena i ako govorimo o tom nekom evropskom društvenom diskursu dakle po meni tu niste morali otkrivati nikakvu toplu vodu i govoriti evo da dešavaju se ovakve stvari ili se dešavaju onakve stvari. Mislim da ste jednostavno obojile, odnosno ilustrirale jedan takav pojavni oblik aktivizma. Problem je što od 2011. do 2017. godine kako je Evropa krenula ovim desničarskim putem, a onda i Trump je došao u neka doba u Americi na vlast. Nešto što je bila odmazda prema ženama sa hijabom je postalo, mislim, stravično onda u jednom trenutku i u Evropi i u Americi. Odjednom je taj film postao kao nekako aktuelan šest godina nakon što je onaj 
napravljena. Sa druge strane, u Bosni i Hercegovini je prirodna pojava da neke žene same biraju ili ne biraju da li će se pokriti ili neće. I mi smo govorile zapravo sa tog nekog aspekta, znači slobodnog izbora žene. Tek sada, prije godinu, dvije, recimo ljudi koji prate Netflix i koji prate te ukupno neko buđenje aktivizma u svijetu i te jedne velike borbe za ženska i ukupno ljudska prava. Sada ćete vidjeti da su u serijama recimo obavezno pojavi po jedna pokrivena žena koja to negdje nekako tumači pa onda je ona da li je doktorica, da li je i sada se tek nekako... Pokrivena, ali obrazovana žena. Tako je to jedna pokrivena, obično obrazovana žena. Prestale su da se prave serije. Neki dan čitam na BuzzFeedu kao to kao loše predstavljanje u serijama i sad su onako napravili analizu kako to samo BuzzFeed zna analizu u popularnim serijama kako recimo imate jednu djevojku koja se zaljubi u nekog sad kao momčića i onda kada on nju oslobodi kao tog hijjaba pa ona skida taj hijjab u jednom trenutku e sada vidite već je BuzzFeed 2021. godine prepoznao da je to ružno i da je to pritisak i da feminizam da feminizam nije samo onaj solarni feminizam ne znam smije li se ovdje kazati to smije ja solarnim feminizmom zovem onaj sise na sunce to je ono što je feminem ili femem kako su se one zvale prije par godina radio feminem da ti protesti u kojoj su žene izlazle i skidala se kao toples kako je privukla pažnju na ženska prava. E sad ja njih podržavam i ja podržavam pravo žene da izađe i naga. Da se i odine i da se skine. Tako je, da naga i protestuje zato što moje tijelo moj izbor, ali to moje tijelo moj izbor znači i da ja ne želim da se skinem naga u javnosti i da ja imam svoj koncept oblačenja koji negdje nekom mora da poštuje i da to ne znači da iza mene stoji negdje neki strašno muško koje me natjeralo ovako da hoda. I sad je feminizam došao konačno prije godinu, dvije na shvatio nekako da, po Bože, ako se imamo pravo skintva, da se imamo pravo i obučka. Ono što će me posebno zanimati, vjerujem i gledatelje i naše slušatelje, da mi objasniš, ti u biti dolaziš iz vrlo građanske familije, iz familije koju krase obrazovani ljudi, intelektualci. Tvoj otac je isto tako bio novinar, društveni radnik, dakle također na jedan izvjestan način je bio društveni aktivista i danas jeste. Dakle, nisi odrasla u familiji u kojoj se nije cijenilo obrazovanje i edukacija. Poticali su te, vjerujem, na kvalitetnu edukaciju. Zanima me s čim si se susretala u svom životu samo zbog toga što nosiš hijab, odnosno što si pokrivena žena. Da li su to bile mahom neugodne, neugodnosti ili bismo mogli reći da ih je bilo manje u odnosu na one pozitivne stvari? Ajde ovako da razvijem odgovor na dva pitanja. Ja ne potičem iz građanske porodice. Možda sam krivo rekla, oprosti. Ne, ali dobra je priča za edukaciju i za važnost edukacije. I moja mama i moj otec dolaze sa bosansko-hercegovačkih sela i njih dvoje su se upoznali tek na studiju u vrijeme dok su studirali. E sad, 
još moj dedo, rahmetli otac mog oca, je iz... On dolazi iz jednog sela Pridvorci, između prozora i gornjeg vakufa. To je dosta visoko nekako, skoro pa na planini Zec. I još njegov otac tada je poslao svog sina u medresu u Fojnicu, iznad Fojnice. To su sada Živčići, gore još uvijek ima, sad ima Tekija, ta Vukeljića. Tada je do 47. godine iza drugog svjetskog rata. Tako je, do 47. godine tu je bila medresa. 47. godine dekretom komunističke partije ta medresa je zatvorena. Ili je pretvorena u školu, ne, zatvorena je. Ne, to je zatvorena zato što je to bila medresa u sklopu teki u Vukeljićima i to je bio period kad su zatvorili, kada su zatvorene sve medrese, čak i Gazi Husrebegova na godinu dvije, onda je Gazi Husrebegova otvorena kao jedina medresa na području Bosne i Hercegovine. Zatvoreno je preko stotinu tih manjih medresa u kojima su obrazovali upravo... Ta seoska djelica. Žene, da, žene sa sela. Tada nije bilo medresa još za žene. Do nekih 70-ih, 80-ih, one 40-ih sigurno nisu žene. One 45-ih, 6-ih, tada nisu žene dolazile u medrese. Imale su drugi neki vid neformalnog obrazovanja, pa su učile pisati u Arebicu, pa su učile... Ali recimo isto tako... Sad da ne širim priču, u to vrijeme je slovenska muslimanska organizacija se recimo protivila dok je u Jugoslaviji bio dekret da se moraju školovati ženska djeca. Jemu se tada usprotivio jednim dekretom i kazao da to narušava tradicionalnu sliku muslimana, koje nisu navikli da daju svoju žensku djecu u svijet. To je nešto što sam ja nedavno našla u podacima i onako to me dosta šokiralo i razočaralo. Ali eto sad neka druga priča je onaj da je tako nekad iza drugog svjetskog rata, znači moj pradjed poslao preko planine u Fojnicu mog djede Saki Belatića u medresu da se školuje i on će završiti tako tu srednju školu. A onda potom će on svoje sinove i kćeri slati dalje u medresu, a onda su oni dalje završavali fakultete, uglavnom jezik, a sa druge strane mamina porodica dolazi iz sela Biljani kod Ključa i mama je jedna od rijetkih žena koje su iz tog sela, njen otac i majka su odlučili, pošto su oni dosta jedna imućna porodica bile, odlučili su da će dati već u školu, u prijedor, u srednju školu, pa onda i na fakultet u Banja Luku. Tako da ona, i onda se on tu negdje upoznal u Banja Luci, valjda u tim studentskim danima i eto tako su jeli i došli u Sarajevo, onda sam došla i ja i svega smo u životu mogli i ne morali imati svašta smo nešto u životu mogli griješiti i razilaziti se, ali oko obrazovanja i oko toga da ćemo sve u životu ulagati u obrazovanje Mama i babo imaju nas tri, sve tri smo magistrice svoji izvanja, a moja najmlađa sestra nije bio malo jedan, nije bio dosta jedan magisteri, pa je završila još jedan. 
Ono što kad si već pomenula tako iscrpno, kad si objasnila odakle potičeš i generalno nam ispričala priču o svojoj familiji, to mi je drago čuti zbog toga što želim da nam na neki način napraviš jednu paralelu i da nam pojasniš odakle tako dramatičan otpor javnosti spran tvog društvenog aktivizma znajući upravo iz kakve familije dolaziš. Vrlo često ti se na društvenim mrežama spotiče čija si kćer, iz kakve si familije i mislim da je to jedna vrlo, vrlo loša odlika s kojom se ti vrlo hrabro i odvažno i dostojanstveno boriš. No evo, reci mi odakle potiču glasovi botova. Glasovi botova potiču, to potiče iz nemogućnosti da se argumentovano uđe u raspravu sa nečim što govorim ja i jedan ozbiljan dio ovog naše akademske zajednice. Ono što možda više boli trenutno vladajuću strukturu u Bosni i Hercegovini je što ja kao pokrivena žena i iz nečega što je, hajde kažemo, njihova familija, ja ipak nosim neki njihov pedigre, vrlo glasno i otvoreno govorim protiv nepravde i protiv režima koji je uspostavljen u zadnjih 30 godina u Bosni i Hercegovini. I to je ono s čime se ti boriš na svakodnevnoj osnovi, pišući postove i na svojim profilima na društvenim mrežama i generalno govoreći da se cijeli taj društveni aktivizam je obojen upravo takvim pričama koje si pomenula. Prosto... Što svojim radom, što što kolumnama, što evo tom nekom pričom na socijalnim medijima jednostavno teško je šuti neke stvari koje se ovdje dešavaju i onda ja mislim da njih više nekako boli što su oni mene nekad smatrali svojom možda su ili nisu očekivali da se možeš uopće uspretiviti. S druge strane teško je govoriti u režimu koji je potpuno etnonacionalni. Da te boli puno kada vam pokrivena žena to spočitava i kada vi, jer vi u tom trenutku ne zastupate više sve muslim, recimo sada ako govorimo o, o, o bošnjačkom političkom tijelu i greškama koji oni čine oni ne mogu više kazati da su predstavnici svih bošnjaka i svih muslimana jer evo ja sam jednače i oni predstavnici nisu i ja ih vrlo glasno kritikujem onda je problem što za mnom za mnom nekako kad vidi da to nije više haram i da to nije više neki tabu onda će za mnom nekako razmisliti i krenuti još deset pokrivenih djevojaka koje će razmisliti pa čekaj bolan ono ovo nije ono o čemu mi čemu su nas učili i ovo nije to iza čega mi stojimo i a onda u onom trenutku kad nemaju argumenta da uđemo u neku ozbiljnu raspravu, onda se, mislim, ljudi se vrijeđaju ad hominem i onda me spočitavaju, jel, mislim, sada ću ja sam jak će, pa svako je neče jak će, jer kao po Bogu, pa evo neki dan nakon organizacije protesta jedan od zastupnika u Skupštini vlade kantona Sarajevo kazao je da su proteste organizovane od strane dvije privilegovane žene od kojih je jedna supruga visoko pozicionirana u pobogu direktora sa džipom od 50.000 konvertibilnih maraka. Eto nije znao da sam i vakcinisana tada. 
Pa kao mi nismo legitimne, jel? Druga je kolekcija Maja Gasal, koja je bila zastupnica u, u parlamentu Bosne i Hercegovine. I kaže, onda mi nismo legitimne vođe, ali kao te neke pobune narode. Ili imate određena materijalna sredstva koja, koja vam ne daju valjda pravo da dignete glas, glas protiv se socijalne tako nepravde. Je, pa ili ja, valjda, tako je, pošto smo se onaj, valjda izborile svojim radom, znanjem i, I obrazovanjem koncu, da smo ekonomski neovisne. Svojim karijerama. Koje, ste, sada, koje su vam pomogle da zaradite određene materijalna sredstva, da si na koncu kupite što god vam je volja na ovom svijetu. I sada, ali to ne znači, znači ono što je strašno u toj izjavi uh, uh, je sljedeće. Prvo, ja nisam došla od, od premijera Novalče da tražim da mi sa vlade federacije baci 10 maraka, nego sam ja došla da, 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 nam, da nam čovjek kupi vakcine. Da. A, drugo, ja nisam Čisto došla... jedna digresija da, da gledateljima i slušateljima koji možda ne znaju o čemu se radi, o kakvim protestima se radi, ti si jedna od organizatorica, su organizatorica si a, protesta koji su se desili prošle sedmice, dakle negdje a, početkom a, aprila, a vezani su za a, naš glas, na dizanje građanskog glasa protiv nemogućnosti naše federalne vlade da nam obezbedi vakcine. A, tako je i protiv nemogućnosti vijeća ministara, a, da, da, odnosno ministarstva civilnih poslova da. koje odbija ali uporno da preuzme na sebe iako je zakonom o, o ustrojstvu, odnosno organizovanju ministarstava i nadležnostima, zakonom oni jesu obavezni da pregovaraju međunarodne zdravstvene da. kada je znači zdravstvo u pitanju, kad oni su nadležni na međunarodnom su, da, da. nivou. A, tako da smo tražili ostavke jednih i drugih, ali... Eto, to, to nije bilo dovoljno, opet se eto, nađe, onaj, nađe se, prvo to je lažna cijena mog automobila, ja bi da vozim automobil koji je ovaj... Ali zar je to bitno, Nejra, uopće zar je bitno o tome da li ti bitno. voziš auto tako, od 20.000 maraka ili voziš auto od 150.000 maraka? Tako je, meni nije jasno, ja njemu kažem, o, mislim, ne kažem njemu, nego, nego replicirala sam u jednom trenutku u nekoj drugoj emisiji, pa kažem, pa dobro ovako, prvo, ja sam i vakcinsana, znači meni ne treba lično ni vakcina. Da. Ali kako može neko ko zastupa svoj narod u tom trenutku i platom zastupnika u vladi kantona Sarajevo je privilegovan u odnosu na 70% građana, samo Sarajeva. Jel to znači da on ne treba uopšte da razmišlja kako je onome ko se nije usrećio onako kako se on usrećio jer su prije njega dva zastupnika jel, kao odustali od mandata, on je ni zabrano, ni tu doveden. I to je jedna stvar. Znači da oni uopšte nemaju svijest da ljudi koji nemaju materijalnih problema i ljudi koji su obezbijedili sebi nešto, zamislite sada nekoga ako vas zastupa i nema svijest da, da, da je normalno da valjda ja koja sam sve to sada sebi podmirila, da. Valjda idem tražiti sad za nekog drugog. Ne, valjda, valjda ne se kaže da, da. u nečemu što je moja vjera kaže se da čovjek ne smije zaspati mirno dok mu je komšija gladan. Da. Ne mogu ja nahraniti cijeli kanton Sarajevo. Voljela bih ja da mogu. Ne mogu. Da, da. Ali valjda mogu da odvojim od nečega što je moje znanje i vrijeme da se izborimo pobogu i za one ljude koji nisu privilegovani koja. Jer meni bi najlakše bilo da sjedim, šutim, brojim dukate i čekam kakav ono nadzorni odbor da mi daju. Da. 
Pa tu je, mislim, lakši put u životu. Reci mi, cijela priča oko kampanje Borba za život je nekako vođena, ženski je vođena. Dakle, na čelu stoje dvije žene. Iza vas su se priključile još ogroman broj žena, aktivistica ili žene koje rade u tom društvenom sektoru, nevladinom društvenom sektoru. Reci mi, na kakav ste zid, a definitivno jeste na zid dočekane na početku same organizacije i prilikom protesta. Što se dešava u ovom trenutku? Što ste na koncu napravile? Kakvi su rezultati nakon prošlosedmičnih protesta? Rezultati su takvi da nismo dobili odgovore od ovih koji čute narodu 30 godina. A zar ste ih očekivali? Pa eto, naše je bilo da povjerujemo, da izađemo na ulicu, a onaj pamet mi kaže da nismo mogli tako da očekujemo. Pošto su to ljudi koji ne odgovaraju narod 30 godina, mislim, ne znam zašto bi sad nama. Ali danas je 16. 16.4. mi kada u ovom trenutku dok snimamo intervju, sutra je subota 17.4. sutra u 12.5. panovo izlazimo na ulicu. Ovaj put imamo podršku akademske zajednice, sindikata, trgovaca i uslužnih radnika, veliki broj građana. Nažalost, ja vas moram ispraviti još jednom. Ja razumijem da je vama očekivano da su nevladne organizacije stale uz nas. Mislim da sam na dio populacije koja pripada... Pa ja bi vam, ja bi rekla da vama bi to bilo očekivano. Nama kao ženama koje se nekako i druže i razumiju ko su ti ljudi i šta rade, bilo je očekivano da će nekako stati uz nas. Međutim, očito da je njima dobro. To su od, mislim, Maja super govori jednu stvar, građanski aktivizam je ono što radiš poslije posla i ono zašto nisi plaćen. Ovdje postoji jedan ogroman broj ljudi koji su plaćeni za nešto što je kao aktivizam. Nije aktivizam nešto na čemu se naplati, to ti je posao. Da, da. E sada, Nijedna nevladna organizacija u ovom trenutku nije stala iza ženskog marša, niti nas je kontaktirala, pa ni toliko mi smo se učipovale od svog novca privatnog da printamo transparente. Nas je šest. Da, borba za život je prerasla sad u jedan malo veći možda pokret koji se zove ženski marš. Tako je. I onda mi smo odlučili da ćemo izaći ponovo na proteste, da ne trebamo se kriti da ne trebamo se kriti tu činjenicu da je iza šest žena i da činjenica da je tu šest žena možda nije slučajna. I možda je zato što Daleko smo mi nekako u ovom trenutku od ozbiljnih feminističkih problema i mislim da ćemo se time baviti naredni dvije, tri godine. Barem se nadam u ovom trenutku, ovo nije feministički pokret, ovo je pokret dosluce borbe za goli život. I ovo je nešto što feminizam kao u teoriji prepoznaje kao ženski princip, odnosno majčinski princip. Tu naravno ne isključujemo žene koje su svojom odlukom ili nemogućnostu da postanu majke, nisu majke nego prosto tako teorija to zove ženskim ili majčinskim principom što dođe princip mirnog rješavanja stvari i aktivizma onog trenutka kada vam je ugrožen život vaš i vaših najbližih, kada je ugroženo zdravlje. To je nešto što se 
što žene prosto imaju, a to je maječinski instinkt, pa i one žene koje nemaju i neće da imaju potomstvo. Na Balkanu je kod nas to puno, puno nekako izraženije iz jednog jednostavnog razloga, zato što su naša braća, sinovi, očevi i evo da kažem naši muškarci hiljadama godina razlačeni po tuđim frontovima. I oni su manje bili u svojoj zemlji oko svog naroda i u svom u tim nekim pričama uvijek branijeći naš goli život puškom i oni nikad tu uniformu nisu skinuli, ima hiljadu godina. Oni su topovsko meso bili, da li po istočnim, da li po zapadnim frontovima, a evo u zadnjem 90. godina su oni doslovci branili naše živote. I žene su naučile da ostanu kao ta logistika u pozadni koja je onda krpala te rane, koja je bavila se doslovce, znači u bolnicama su ostale i protekli rat samo žene. Mi smo naučile u ratu dok su ti muškarci bili na frontu, pa čak i sa jednim brojem žena koje su bile na frontu, ali većina žena je ostala kući izmišljajući šta će jesti, izmišljajući novac, izmišljajući lijekove. Tako je. I mi pogotovo Bosanke i Hercegovke imamo taj neki nadljudski instinkt za očuvanje i za preživljavanje. I u nama se prosto probudilo to, po toj nekoj ženskoj liniji, po toj nekoj ono... Smatraš li da obzirom da mi, kako si već pomenula, malo čas, da mi već decenijama, ako ne i vjekovima, živimo u patrijarhalnom, duboko patrijarhalnom društvu i da se u posljednjih možda deceniju počinju javljati elementi sve jačeg razvoja matrijarhata, dakle njegovog vraćanja na mjesto koje mu pripada. Smatraš li da i u tom duhu i ovaj vaš ženski marš ima možda još i veću snagu? Mi živimo nešto što je toksični, to je toksična muškost, već jedan ozbiljan broj godina. Da. Tako da, i to je prosto u svijetu tako, i zatim ne zaostajem za svijetu. Znaš li da taj toksicitet je možda izražajniji ovdje, obzirom da smo bivali u ratu? Nije i to jednom jednom pukom, mislim jednom jednostavnom matematikom, a to je politika nekadašnje Jugoslavije da se izjednači uloga žene i muškarca u javnom životu 50 na 50. Ja ne znam dokad su stigli u trenutku raspada Jugoslavije. Imali smo zavidnu pismenost u odnosu na današnje vrijeme. Tako je, ali ono što je omjer žena direktorica u odnosu na muškarci direktore žena... To je globalni problem. To je globalni problem, a tadašnja Jugoslavija i nešto što je bio antifašistički pokrijet žena u tom trenutku Napravilo je revolucionarno to neko približavanje skoro pa 50-50 u odnosu ekonomske neke snage između muškaraca i žena. Pa evo ako ćemo gledati i te dole neke platne liste u radnicima, nije bilo ove... Velike razlike, misliš, da, disproporcija. To je razlika koja još uvijek, recimo, vi Hollywood imate kao neki naj kao neki svijet snova koji mi gledamo gdje glavni muški glumac dobije i po desetak miliona više 
za honorar, veći honorar u odnosu na glavnu ženu. Da li govorimo o Julie Roberts ili nekoj drugoj manje poznatoj ženskoj glumici, vrlo su. Ja mogu govoriti iz menedžerskog svijeta u kojem sam pripadala, također je, bez obzira da li vi imate recimo na čelu neke farmakompanije ili bilo koje neke druge velike korporacije, imate ženu koje se mogu na prste ruke, jedne ruke prebrojati, ali govorimo o globalnim pozicijama. Dakle, i u takvim situacijama se u velikoj mjeri razlikuju njihovi konačni bankovni račun, odnosno ono što dobiju na račun, kao svoju plaću ili kao svoje bonuse. To je recimo isto vrlo simptomatično. Žena nikad neće dobiti bonus, recimo milion maraka, dok muškarac to će dobiti tap bez problema. Tako je, ali to je nešto što je problem ukupno u svijetu i to je malo problem kapitalizma i tržišta negdje nekog tako da žene širom svijeta se bori zapravo da izjednači taj pay gap koji je ogroman nije to samo pay gap, ali jedan od pojavnih oblika te borbe. Tako je. A onda imate tu neku statistiku zastupljenosti žena u pa evo, izvršnoj vlasti, zakonodavnoj vlasti, na ključnim, tako je, u biznisu, u nauci. Ono što je divna vijest je da, a evo, kao posljedca ove nekadašnje politike juge o obrazovanju ženske djece, je da Bosna i Hercegovina je druga na svijetu po broju, odnosno teritoriju kao bivše Jugoslavije je drugi na svijetu nekako po broju naučnica kao žena, naučnica, po glavi stanovnika. Poslije rata ili prije rata, kako stalno radimo distinkciju? Sad trenutno još uvijek smo, još uvijek smo onaj... Kompletan region bivše Jugoslavi ili samo Bosna i Hercegovina? Bosna i Hercegovina je druga, vrlo negdje blizu iza nas dolazi Hrvatska, pa onda i to se tačno nekako vidi da je to posljedica, jel, ta kvalitetne obrazovne politike. Neke politike koju smo imali prije rata. Kakav je tvoj stav o ovoj današnjoj obrazovnoj politici? Nećemo govoriti o kurikulima, ali evo generalno, nije o kurikulalnoj reformi, ali evo želim čuti upravo... Pa obezvrijeđene je potpuno znanje u Bosni i Hercegovini potpuno obezvrijeđeno edukacijski proces je postao besmislen. Ali ja vam to mogu govoriti sada kao iz privatno i kao majka. Kao majka 12-godišnje divojčice koja je godinu dana zatvorena u sobi u pandemiji. Vidim, tako da i ja nekako imam mogućnost da pristupim njenim tim predavanjima malo malo planu i programu, malo da vidim na koji način i prosvjetni radnici izvode nastavu, a i da pratim svoje da pratim svoje dijete nekako, jer nije isto kao što ona meni priča o kući, nije isto ono kako je to izgleda na času. Teško je i djeci sa većinom naših prosvjetara, a i našim prosvjetarima je jako teško sa našom dosta bezobraznom djecom. A sve je to jedna sistematska posljedica odluke da ovdje znanje više ne vrijedi. Jer ja svom djetetu kažem, ona se nekad strašno nasikira, dobio je četiri, ne znam, iz fizike i to je njoj kao da se, ne znam, svijetio je se sruši. I ja sam počela da je tješim, pa šta te briga, 
i onako su ljudi sa trogodišnjim školama, srednjim i veoma malim prosjecima danas preko štela vode ovu državu na ključnim su mjestima, imaju ogromne plate, mama ima magisterije iz režije pa ima istu platu kao i srednjoškolci. A zar to trebaš reći svom djetetu nekako? Pa ja sam joj tu u jednom trenutku, ona je tako bila, ona se tako nekako razočarila i tako je bila tužna zato što je dobila nekako zarijedom je krenula, nije shvatila neku lekciju, onda je to krenulo. Ja ne volim da moje djete plače zbog toga. Naučit ćemo po Bogu ondje gdje ti treba, ali nemoj se zbog ocijenici, Kire. Da, da. I onda kažem, mama imala prosjek 9,3 i ima magisterije, ima istu platu kao i srednjoškolci u firmi u kojoj ja radim, u kući u kojoj ja radim. Obavljam posao koji isto tako obavljaju ljudi koji nisu završili magisterije iz režije. Nisam sigurna, silno se prepadaju ljudi u državnim organima od te provjere diploma. Zato što ja ne vidim sad u ovom trenutku na koji način više negdje nekome to znanje može koristiti. Kod nas je, mislim, mi smo društvo koje je u tranziciji, koje je u tranziciji između nečega što je bilo državno i privatno vlasništvo. Evo vi sada sa menadžerskog aspekta kad gledate stvari, kada upošljavate nekoga na bitnu poziciju, je li vam važnije uposliti čerku vaše prijateljce koja se baš i ne snalazi dobro u tom poslu, a to je vaša investicija u pitanju i vaš je novac u pitanju ili ćete uzeti onoga koje je najbolji na tom konkursu? Ja ću uvijek dati odgovor koji je opcija B, ne opcija A, ili dolazim i sama iz takvog svijeta u kojem se znanje valorizira i na koncu podcast koji radimo zove se kolektiv znanja i ja definitivno mislim da šireći naše kolektivno znanje mi možemo iskočiti makar jednu stepenicu više, odnosno ne iskočiti, nego iskoračiti stepenicu više. Ja jednostavno jesam tako odgojena i na koncu čitav svoj život posvetila znanju jer smatram da je jedino znanje ono što ti nikad niko ne može uzeti. Dakle, u ovom ratu su nas, su nam, nekako ovaj rat nam je pokazao da možeš ostati i bez kuće, i bez stana, i bez roditelja, i bez prijatelja, i bez mnogo čega. Ali ja se sjećam jedne, jedne dobre rečenice mog djeda koji odgojao i rekao, ali znanje je jedina stvar koju ti niko nikad ne može uzeti. I to se pokazalo, nažalost, sa našim mladim ljudima koji su i na kraju krajeva sa ljudima koji su rastirani i istirani iz Bosne i Hercegovine u tog proteklog rata, pa su sada negdje doktori i Znanje je bila jedina njihova najbolja ulaznica u taj svijet. Sve što su iznijeli ljudi. Znali su ne iznijeti ličnu kartu, znali su, jedva su živote iznijeli. Pa i danas je djeca koja napuštaju Bosnu i Hercegovinu uglavnom nosi samo znanje koje imaju ovdje. Ali eto, u ovome što je ostalo, što su državne službe, što je svačija ničije, što mi plaćamo budžetima, 
Ali mislim da nekako malim stvarima, evo, i upravo i tvojom borbom, dakle svakim elementom te borbe u kojoj svakodnevno učestvuješ s velikim žarom i s velikim dostojanstvom. Mislim da su recepti za uspjeh ovog dobro narušenog društva i za njegov iskorak prema jednom kvalitetnijem, uspješnijem društvu upravo takvi. I da ne smijemo biti defetistički raspoloženi, ne smijemo svoju djecu odgajati da znanje nije važno, potpuno razumijemo. Razumijem tvoju distinkciju zašto si kćeri to tako rekla, no smatram da upravo te male stvari su jako važne. Reci mi koliko smatraš da apsolutno položaj žene danas u odnosu na ono što dolazi, što je pred nama, na te mlade generacije, koliko im jesmo kadri prenijeti kvalitetnu poruku, kvalitetnu potku, evo upravo ovome čemu smo razgovarali, da je znanje njihova uloznica za bolji i za kvalitetniji i uspješniji život. Kako kako vidiš taj nekakav tu odnos, tu digresiju između nas koji upravo nešto radimo i onih koji dolaze? Tako što sam ja tu sebi, a preporučujem i drugima, preuzela kao fars, kao obavezu, potpunu. I kao nešto što prosto moram da uradim. Jer u onom trenutku kada... Mislim, ja sam se već umorla malo, jer nekad u jednom trenutku nemate taj feedback koji očekujete, znate. Jer nekad kao, eto, hajde ti, pa mi ćemo, pa hajde ti, pa mi ćemo, i onda vidiš da ode svak svojim poslom negdje nekim, a vi se užasno trošite i onda se pitate za koje babe zdravlje. Mislim, ja imam svoje dijete, imam svoju porodicu, imam sebe, ali onda shvatim da nije, nekako nije moj koncept života sebi i sebe. Da. Ali žene liderice su bile, iako je ovo i patrijarhalno društvo i društvo u kojem se žene nisu u pretjeranoj mjeri niti obrazovale, evo govorimo o Bosni i Hercegovini prije nekih 70 godina imali smo jako malo obrazovanih uopće pismenih žena u našoj zemlji. Dakle, ipak su žene bivale liderice i takve neobrazovane i polupismene i nepismene i znale su kako iznjedriti uspjeh u jednoj familiji unutar jednog tog porodičnog nukleusa. Tako da ne mislim da je nama bivanje lidericama strana pojem, strana pojava. Pa tako je, zato smo ta priča sa ženskim maršom, kažem, to je ta priča zapravo. Priča o ženama koje su očuvale pa ako hoćete i tradiciju ovog naroda, odnosno svih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini, one su čuvale tradiciju, one su čuvale i uvijek imale neku izlaznu varijantu. Pa vi sada kada govorite, uvijek su one naše nene imale čak i neki novac za koji ne znamo odakle im. Da, za koji nikad niko nije niti znao. Koji nikad ne znaš otkud im, kako, ali one su uvijek znale da na sofri ima svega i da ništa ne fali, a da za ne daj Bože kod njih uvijek ima negdje nekog novca. To je jedno ozbiljno znanje o ekonomiji. Slažem se s tobom, a uvijek su znale, cijenim tu tradicionalnu žensku energiju koja je postojala na ovom području, iako su žene vrlo često bile ponekad i u sjeni muškaraca, tradicionalnog muškarca na ovom podne, uvijek su bile korak ili dva 
u natrag. A sjećam se jedne stare žene koja mi je rekla da je nas uništila ta, nas žene, da nas je uništila ta feministička borba, želja da iskoračimo dva koraka u napred i da budemo uravni s muškarcima, našim očevima, muževima, braćom. Zavisi na koji način gleda se feministička borba. Nešto što je agresivna feministička borba i neka priča o tome kako muškarci nisu više potrebni ovom svijetu, kako su žene bolje, ljepše, pametnije i tako dalje. Mislim, to je priča koja je svetlostnim godinama daleko od mene. Međutim, ono što ja feminizam kao teoriju, kao pokret gledam je zapravo pokret povratka nekih jednakih prava koje nam je Bog po stvaranju dao. A to je da i muškarci i žene su građani istog reda, da ne može žena biti građanka drugog reda u odnosu na muškarce, da mora u svakom trenutku žena imati pravo da bude korak ispred ili iza tog nekog prvog muškarca koji joj je pri ruci, da li je muž, da li je otac, da li je brat, ali... Da prije svega da se valoriziraju ljudi ne po svom spolu, nego po tome i po svojim sposobnostima. I nisam sigurna, sad opet je to negdje neka tranzicija koju smo mi fasovali i kasnimo i zbog rata i zbog svega. I razumijem ja šta je ta starija žena htjela da kaže šta smo mi sebi zapravo uradili. Mi smo sebi napravili to da radimo od 8 do 4. Postale smo urbane ratnice, nemamo vremena za mnogo što šta, jako puno obaveza. Mi balansiramo sada, mi smo sad u tom nekom vremenskom procijepu gdje još uvijek majke nisu naučile svoje sinove da čiste za sobom i gdje još uvijek majke nisu naučile i žene na kraju krajeva ne odgajaju te svoje muževe pa sad ne znam braću ili koga ali već da žena nije služavka niti čistačica a ostalo nam je i izborile smo se za pravo ekonomske novisnosti ono što vi imate danas je da vi kao žena koja radi od 8 do 4 kuhate od prilike nekad u šest da kad dođu ona djeca u 12 imaju nešto da nađu toplo u kući da užinaju pa onda ćete u četiri onda ćete u četiri se vratiti vratit ćete u market pa ćete još donijeti nešto znači na vama je ostalo da imate sada da zarađujete i novac i kuću i svaka skoro pa svaka žena u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku radi dva posla zapravo a neka i po tri još jedan kućni i jedan posao koji je eventualno kancelarijski ili kakav god nekada su pravili ja sad nemam to kod sebe ali pravili su procjene koliko je jedna žena zapravo sada ako biste plaćali jednu higijenčarku u kući ako biste plaćali jednu osobu da vam samo dođe ispegla stvari, ako biste plaćali svaki dan dostavu ili da vam nešto neko skuha jedna prosječna domaćica u Bosni i Hercegovini zarad između 2-3 hiljade konvertibilnih maraka tih aktivnosti što mi podrazumijevamo da su ništa i onda a ovi naši dječaci dođu u četiri osokoljeni ovim razlikom u platama koja je u par stotinu ona jeste značajna ali se svede na par stotina maraka koje vi ovamo onda i onda za tih par stotina maraka oni u četiri idu da spavaju a mi nadoknađujemo 
ovim, ovim pokućnim kako radom. Je to Tako moguće? da ja kako je to shvatam. Da. Kako je uopće moguće to promijeniti? Znam o čemu govoriš i upravo vrlo često potenciram da mi žene, mi koje smo majke, mi koje smo supruge, mi koje smo sestre, koje smo rođake, dakle mi nekako apsolutno ne predajemo adekvatno znanje, niti vještine našim ni muževima, ni braći, ni očevima i ne potičemo ih da isto tako budu uspješni, ne uspješni, ali da isto tako obavljaju osnovne radnje i u kuhinji, i u kupatilu, i u dnevnoj, i u spavačoj sobi, dakle u kućanstvu generalno. Tako što moramo početi, mislim, umjesto onog ismijavanja da je neko papučar koji tu sjedi i radi, vrijeme je potpuno nekako da se mijenja ta paradigma. Kod nas je nešto jako kasniji sa tom paradigmom. Vi recimo u Skandinaviji koja ima nekako najljepši taj odnos između spolova, potpuno je nenormalno da razgovaramo sad o ovome o čemu mi razgovaramo. Mislim, potpuno je nenormalno da se očekuje od žene da će pokupiti onaj veš i da jedina ona u kući zna upaliti o taj složeni tako složeni tako je, mislim, smiješno je da inženjeri radiologije koji znaju da vode MRI ili mašinski inženjeri koji apsolutno ne znaju ključiti veš mašinu ili mašinski inženjer prođe kući i ne zna da upali veš mašinu ili u konačnici perilicu za suđe i to je isto tako jedno to su neke za njih strašne mašina najčešće tako govorimo o inženjerima i međutim i njih negdje shvatiti to je donekle i naša greška što to prosto preuzimamo na sebe. Kako to promijeniti u odgojnoj politici? Nekada smo u školi imali domaćinstvo, pa su i dječaci mogli naučiti kako se peku palačinci ili kako se prave šnenokle, sjećam se recimo tih šnenokli, ili recimo na koncu kako se krpaju čarape. Sjećam se da smo to radili na domaćinstvu i tad nam je to bio jedan od najgorih predmeta, jer je bio apsolutno dosadan, sva su se djeca ismijavala. Međutim, ja se često vratim danas u situaciju kad pomislim da bi predmet domaćinstva bio i tekako važan na današnjem vremenu, jer naučiti djete da zakrpe ušije dugme, dakle ne da sašije neki odjevni predmet, nego da ušije dugme, ili recimo da ušije neku zakrpu, ili bilo šta drugo na koncu, da ispeče dva jajeta ili ih skuha i da napravi najjednostavniju, najobičniju supu. To je osnova, to je abeceda življenja, rekla bih. To je abeceda življenja sa jedne strane, međutim sa druge strane vi dolazite u 2021. godinu i mogućnost da se sve pa i ono dugme ušije negdje na neku, vi nazovete nekoga, odnesete, imate himijske čistionice koje koštaju, ali jedna košlja je ona marka da se ispegla opere. Dakle, takozvani oportunitetni trošak je drugačiji u odnosu na, da, da li se isplati učiti i nešto... Pa sada, gospodinu, nekako postavite stvari ovako. Ako ćeš dovoljno biti obrazovan, školovan i naći dobar posao, da zarađuješ dovoljno, da ti ne moraš sam sebi ušivati dugme, prati i peglati košulje, onda odiš finu hemijsku čistioncu, opereš ih sebi. I onda neka se malo motivšu tako. Možda bolji prijedmet u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini i i bliže nekako našim problemima je predmet koji kasnije ovdje, a to je predmet koji bi vezao još od najranijih godina 
nešto što je vezano za seksualno obrazovanje i za ravnopravnost spolova. To bi morao biti jedan jedinstven kurikulum koji se obavezno morao, jer nisu sve mame i nisu svi roditelji jednako. Ne možete vi tražiti od mame koja je sama žrtva negdje neke strašne patriarhalne ideologije da odgaja svog sina ako ona sama to ne zna. E tu sada mora da bude negdje neki sistem koji će to još od malih nogu naučiti. Da je to normalno, a ne da u čitankama tamo piše da mama uvijek nekako u čitankama pere suđe, a tata uvijek vazi avion. Da, ili čita knjigu. Ili čita knjigu. A mama ako ne briše pod, onda pere suđe, ako ne radi to, onda skuplja negdje neki veš i to djeca jednom kad vide, to je jako teško poslije izbaciti iz glavi. Plažem se. A nemaju svi mame i nema na kraju krajeva, pa mislim, nemaju sve, nisu moja sve krva i mog muža odgojila da za sobom skloni i pospremi, jer je to žena koja je radila, koja je naučila, imala dva sina i naučila, je li tako da ona ne može tu sama? Kad si već pomenula da je to jedan od predmeta koji bi bio jako dobar uvesti u kurikulum osnovnih škola i srednjih škola na ovo podneblje, samo ću te podsjetiti na probleme s kojima se Hrvatska suočavala i njihov nacionalni kurikulum, upravo vezano za seksualno obrazovanje. Veliko je bilo suprotstavljanje kao katoličke zajednice, odnosno crkve, uopće na pomen uvođenja takvog predmeta. Mislim da je to, da to nije više stvar nekakvog posebnog seksizma, niti borbe za nekakva posebna prava, to je jednostavno osnova obrazovanja. Dakle, to je elementarno obrazovanje koje djeca danas moraju posjedovati. To je elementarno obrazovanje i obrazovanje koje... Ja ne mogu da shvatim, mislim dobro, vjerske zajednice jako često koriste prilike da je vrlo slično kao i političke, da je li pribavljaju sebi negdje prijeteći negdje nekim strašnim kaznama pakla i ne znam ti šta da vraćaju nazad vjernike unutar svojih institucija. Da, u svoje okrilje, dakle, svoje stade da vraćaju. Između ostalog, tako voli da se onda bavi i obrazovanjem u sekularnim državama. Bosna i Hercegovina je sekularna država. Predmet koji bi se bavio jednakosti spolova i seksualnim obrazovanjem, to nije predmet koji će se baviti i obučavati djecu o tome kako se ima seksa 13 godina. Upravo. I kako je to društveno prihvatljivo. I ja ne mogu da shvatim da to neko namjerno ili iz svoje neobrazovanosti lupa lončiće. To je predmet koji mora da objasni djeci već do 13. godine šta su seksualni predatori. Da. Kako vi imate sada... Na koncu da nauče šta su seksualni organi, kako se održava zdravlje seksualnih organa, to je isto tako jedna važna stvar. Znači, prije sve, tako je. To imate, to mora da ima zdravstveni aspekt. To su organi, prvenstveno zdravstveni i socijalni aspekt. Onda imate nešto što je vrlo ozbiljno i zbog čega se meni zapravo po prvi put pokazalo zašto je to jedan ono dan, jedan koji kasnimo pravi veliku štetu, a to je pokrijet koji se došao i na Balkan Milijenom Radulović i to je pokrijet mi tu, kod nas se zove Nisam tražila. Da, tijela sam i o tome da razgovaramo, divan šlagurt. Gdje vi imate zapravo jedan ogroman procenat 
dječaka i djevojčica koji su u vrlo ranom dobu bili seksualno iskorištavani, da. a da nisu znali šta im se dešava. Da nisu, nisu znali, znali progovoriti. Da, da. Kako će ono progovoriti kad ono ne shvata i nije obrazovano i nije mu Naučeno, rečeno da. još u kući? Jer oni se zrijevaju svi nekako različito. Vi ne znate da. kada je vrijeme da djeci govorite o nečemu što je, što, je, što, je, što je seksualnost uopšte. I nisu sve ni obrazovani da govori o seksualnosti da. dovoljno da bi ih djete razumijelo i na način na koji to trebaju djeca da, da, da osvijeste. Da. I onda vam se dešava da imate slučajeve Uh, seksualnog maltretiranja desetogodišnje, danestogodišnje, dvanestogodišnje, trinestogodišnje djece, tu je taj neki kritični Uzrast. period u kojima ta djeca ne znaju šta im se desilo, da. ne znaju iskomunicirati to roditeljima, da. ne znaju iskomunicirati nastavnicima, pa evo, ako ni zbog čega drugog, te vjerske zajednice bi trebale u, 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 vrh, u, u svrhu preventive takvih slučajeva, da. Da mi svoju djecu na vrijeme obavijestimo da postoje negdje i neki bolesnici. Da. I na koncu da ih naučimo upravo ono što se malo prepomenula šta znači biti seksualni predator, šta znači jedan seksualni čin, šta znači seksualno napastovanje, Tako je li to dobra je. ili loša granice? stvar. I šta je verbalno da. seksualno Gdje su apsolutno osobne seksualne granice i slobode? Tako Koje su je. u stvari granice, malo je to rogobatno za reći, ali upravo tako, dakle da se pojasne granice naših individualnih i seksualnih sloboda. Tako je, vi morate djecu učiti između ostalog šta je verbalno seksualno nasilje, da. I vi to morate njih upozoriti i naučiti, a ne čekati po 30 godina da one shvate da. šta se njima dešavalo. Djevojčicama možda češće nego dječacima, ali ni dječaci nisu pošteđeni da, da, da. toga. I onda kada, se, kada to prestane da bude tabu i među, među znači, prosvjetarima i među roditeljima, mi ćemo prosto moći onda normalnije da kontrolišemo jel, manje istraumatizirano društvo na koncu konaca. A da ne kažem, jel, šta su spolne bolesti, šta su neželjene trudnoće, pa šta da. su... Pa sada, mislim, Psihosocijalni se... aspekt kompletne priče vezane za, za seksualno obrazovanje je vrlo, Tako vrlo je, važan. Tako imate problem o neželjene trudnoće, recimo djevojčica na selima u Bosni i Hercegovini koja su jako tradicionalne, da. gdje se ne očekuje da djevojčice stupaju u seksualne odnose prije braka, a desi se. Da. To što mi pričamo negdje, što glumimo neke puritance i, i, i onako zažmirimo na neke stvari, to ne znači da se stvari ne dešavaju. Da. Pa vi imate djevojčicu koja ne poznavajući i nemajući odgoj o svojoj seksualnosti, dolazi u situaciju konzum dolazi u situaciju jel, gdje ima zapravo seksualni odnos, da. ne znajući posljedice. Da da. Ne, ne znajući na koncu da je to seksualni odnos uopće. Da. Da. Pa će doći djevojčica sa 14 godina trudna, pa vi onda morate da, 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 da. ili da je udajete u takvim sredinama sa 14 godina, da. povlačite iz škole, da. to se još uvijek dešava na bosansko-hercegovačkim selima, ili da, da idete kod nađak baba koje kakvih da, 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 jer sramote sad je u bolnicu kako će abortirati Ali ne, to, to se ne dešava samo u, u selima, to se dešava i u gradovima, to se dešava i u ovako velikim urbanim centrima kako je Sarajevo, to je postala, ne postala 
ali to je nažalost upravo problem takve needuciranosti. I mi ćemo vrlo brzo, Velika Britanija je dugo bježala od, 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 od takvih stvari dok nije imala u jednom... Suočila s maloljetničkim trudnoćama. Tako da. je, u jednom da. trenutku imali su neki nenormalni stepen maloljetničkih godina. Uh, pa ponovo su imali val. Da, ponovo da. su imali val uh, gdje, gdje uh, se dobna granica spustila čak na 12 godina. Da, da. I, I oni prosto više nisu znali uh, na koji način s tim, s tim da. da se nosi. Da. To je znači sve posljedice jednog nesistematskog neobrazovanja. Profesionalno sam bila vezana sa kontracepcijom i upotrebom moralne kontracepcije, tako da mi je ta tema jako poznata. No evo, htjela sam da se samo vratimo na ono što si već pomenula, na ovaj zakašnjeli mi tu program, odnosno ne program, nego pokret koji se desio i kod nas na Balkanu, počevši od Srbije. Zanima me, dolaziš iz svijeta koji je vrlo blizu, dakle, celebritija, dakle, dolaziš u dodir i sa glumcima i sa poznatim ličnostima. Koliko si vidjela da se neke stvari drugačijima dešavaju, odnosno da se, da se da li postoje promjene, da li si ih uočila u tim svjetovima, dakle, da li su ljudi spremni da progovore jače, više, snažnije nego ranije? Ja sam se ponadala prije dva mjeseca kada se pojavila grupa Nisam tražila i kada se poslije kao reakcija na, na priznanje, odnosno optužnicu Milene Radulović za silovanje u Srbiji. U Srbiji. Njenog učitelja glume. Tako je. Da. I ona kada je progovorila nekako to je bio takav jedan herojski čin, pogotovo na Balkanu jel, za koji smo zaključili ovakav kakav je gdje čak i žene koje su žrtve silovanja u ratu uh, su godinama krile da im se da, da. Da, 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 da se takvo nešto dešavalo gdje imate uh, izjednačavanje silovanja pa čak i tog ratnog sa, sa, sa kao ona je to htjela ili je već mislim, da, tu je strašno to je velika o, trauma da. i uh, u, na takvom jednom terenu uh, progovorila je Milena Uh, a onda je uh, anonimno progovorilo još jako puno žena u Bosni i Hercegovini. Da. Upravo, upravo tvojih uh, kolegica sa akademije. Moje kolegice su progovorile prvi sa akademije, ponavljam, zato što smo mi prosto tako obučene, glasne i naše je uvijek bilo da prvi govorimo. To je nama Ali nekako posao. se kao da se i stica Međutim, utisak da glumice su upravo žene koje vrlo jasno i vrlo glasno daju slobodu da se prema njima tako ponaša. Poziv glumci je jedan od najizloženijih poziva sa, sa samom profesijom. Znači vi, vi profesijom izlažete svoje i tijelo i emocije publici da. profesionalno. I to, to je jedan jako, jako izložen, izložen posao. I onog trenutka glum, glumce su nekako satkane od nekih oblaka prosto i, i, i ta emocija i, i, i to što je njihov unutarnji svijet zapravo kada, kada, ih, kada im oštetite na taj, na taj način onda ste vi uništili potpuno njihovu i profesionalnu ličnost. Jasno, jasno. I normalno je da Svako su zlostavljanje one... ostavlja traume. Tako je. I onda je normalno da su one nekako prve, jer valja poslije takve, poslije takve traume izaći ponovo pred publiku i ponovo da. izložiti svoje emocije i ponovo izložiti svoje tijelo. Da. 
I vi to ponovo i ponovo radite. To nije ono što strane. se podrazumijeva na koncu Tako konaca. Je. E sad ono što, 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 što se desilo je uh, da su izašle glumce, jer one su hrabre. I, uh, i izašlo je nas sa, sa, sa akademije, jel, da nekako prvi. A onda su se, bogami, studentice prava koje su imale četiri pravomoćne presude za seksualno uznemiravanje od strane njihovih profesora od kojih su neki vraćeni ponovo na posao. Da, proces Radi edukacije. kojih je izmijenjen pravilnik i etički kodeks univerziteta u Sarajevu kako bi se ti profesori mogli vratiti na posao. Da. A vezan je za neprimjerene relacije sa studenticama. Boga mi one šutile. A onda su šutile i sve druge sa, sa, sa većinom, mislim, fakulteta se ušutilo. Tu je završilo nekako vrlo neslavno na prijavama uh, par glumica, krivičnim da. prijavama koje su podnijele par glumica u, 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 u Sarajevu, uh, u Tuzli, opet akademija samo. Da, da. Znači... A onda je to bila borba ostali, samo glumica, samo, samo glumica protiv... je to da mi zapravo radimo, mislim, pa Bogu, nije akademija strip klub. Da. I ne, ne dešava se na akademiji ništa što se ne dešava na pravnom fakultetu u Sarajevu. bilo kojem drugom. Na pravnom fakultetu u Sarajevu se dešavali, kažem, evo, znači, da. sudski dokazano i po, pre, presuđene puno gore stvari nego što su se ikada desile je bila afera pre 15 godina, koliko ja se sjećam. To je bila afera pa jedna. Pa je onda da. imali ste ovu aferu u Bihaću, pa imali ste... Da. Niko... Dakle, nismo mi imuno društvo na takve Ostalo stvari. Ostalo je, svi su ostali da šute. A gdje je nešto što je seksualni mobbing i iskorištavanje uh, u, u firmama? Da. Gdje su te kadrovske službe? Kod naša kadrovska služba, recimo, vam traži malo vam onaj cips, nešto pečata, nešto, ne znam, nije nekakve potvrde vade. Gdje je ta psihološka a, a, podrška i gdje je ta da. kadrovska služba koja, evo, kome ću se ja obratiti kao redateljka koja radi svaki dan sa, sa 20 do 30 muških kolega u vrlo onako Učenom zatvorenim i skučenom prostoru i non stop smo nekako zajedno. Ja nemam kome da kažem što on meni govori. Kome? Šta? Sada ja hodam po radiju i to Ali, Neira, nije to slučaj samo kod tebe. To se dešava i u drugim strukama. Evo, ja dolazim iz menadžerskog svijeta. To se dešava i nama. To se dešava i ženama koje rade u trgovinama. To se žena, dešava i ženama koje rade u bolnicama, u domovima zdravlja. Ženama koje rade na šalterima. Dakle, to je uobičajena društvena pojava. Pa ja sam provala jedno ozbiljno vrijeme nakon što se to desilo, da tu uobičajenu pojavu probamo staviti u neuobičajnu zakonsku okvire. I molila sam preko što, što socijalnih mreža, što svog nekog javnog utjecaja, molila sam da se podnese inicijativa da se bar u kantonu Sarajevo formira ovaj sigurnosni broj, jedinstven broj. Neki hotline. Kao hotline, kao hotline. Kao hotline. Oh, hotline je malo ružno reći, ali u principu pa, da. Kao to neki jeste, post... mislim, da, vruća je, linija. Vruća linija, za, za pomoć koja će, znači, vas neće preusmjeravati na, na policijsku upravu, pa policijska uprava vas pita iz koje zovete opštine, pa iz opštine vas preteraju i onda zovete 277 i onda vi odustanite u neka doba. I onda vam kažu morate doći u policijsku stancu, a vi ako ste na selu opine pored Mostara, treba vam 10 maraka i prvi autobus za vikend da biste sišli. Da. Tako da mislim to je sve na dug štapu. Ono što nama treba u ovom trenutku je znači, neka vrsta jedinstvenog broja. Kao što je resmo na zapadu, resmo njemačkoj se to zove ono blau telefon. 
Pa, pa djeca zovu, za, recimo to je za, za, za djecu koje su žrtva nasilja. A da, to su, to je plavi telefon je u Banja Luci postoja, upravo se bavi o tim problemima sa djecom. I to djecom. je ono, on, on to zovu sto, ja mislim. Uh-huh. I, znači, jedan nula nula. I ti kad, kad, kad imaš problem sa roditeljima, kada, pa to nekad znaju djeca je zlupotrijeptao, mislim. Da. Ali je to smanjilo iskorijenilo skoro pa stopu zlostavljanja uh, djece, jer ti dođe da ono djete nazove socijalno bubu, upadne ti za dva sata u kuću da vidi s kim to djete da živi. Provjeri, da, A onda da. vam se ne dešavaju slučajeve koji se desio prije 15. dana u Hrvatskoj da. gdje je djete pretučeno na smrt. Ne dešava vam se slučaj... Tako je. Ne dešava vam se slučaj malog smaje, ne mogu da sjetim prezimena prije, prije 4-5 godina gdje da. su majka i oču ponovo na smrt pre... isto tako na smrt pretukli uh, uh, svoje dijete. Uh, jer kad vi znate da dijete ima direktan pristup a u... svim mogućim elementima direktan pristup da, da, da. na jedan blesavi broj sto da, da će doći socijalni radnik zapravo e isto tako za žene i za one koji su predatori na taj način vi onog trenutka kad imate broj koji je jedinstven za to 100, 111, nebitno i uh, kancelariju koja vas dočeka uh, osoba koja će zaprimiti vaš poziv a ne uh, nervozni policijski službenik kojem je tu još jedan zapisnik a psihologa koji će tu da sjedne da. i da ti u, u istom trenutku znači da osnovnu neku psihološku pomoć, da li je to da. sad psiholog ili psihijatar, ja nisam sigurna šta ti psiholog, treba. Psiholog, psiholog. Šta ti treba kao rade. hitan, hitan da, da, da. slučaj. A, neko koji će ti dati znači taj brzi neki savjet a, i ubijedite da nisi lud, da, da nisi a, izmislio da. i ohrabrite. A onda imate i pravnika koji će u tom trenutku odmah da vam kvalificira. Da. Ne, nego postoji nešto što je uh, jako je teško dokazati nešto što je verbalno seksualno zlostavljanje. Da. Da. Uh, I uh, još teže je dokazati, uh, to je teže dokazati nego, nego ovo fizičko seksualno zlostavljanje. Uh, silovanje je najlakše dokazati. Silovanje je kraj tog džehennema. Da koje kreće iz društva gdje je normalno verbalno zlostavljanje, pa onda normalno i fizičko uznemiravanje seksualno i silovanje je dno da. tog džehennema. Da. I to kad ste već sve obezbijedli, onda vam ostane još i to. Da. E sad, kad vam se tu neko javi, kad vas tu neko prihvati, kad neko kaže, e dobro, ovaj čovjek je možda samo zablokirati telefon u ovom trenutku, a ako vam je šef, aha, ovaj čovjek jeste za... Za, za krivične prijave. Da, da. Jer nešto je, nešto je narušavanje javnog reda i mira, nešto je krivična prijava. Presuda, od, ne je. presuda, kako izgleda taj sudski proces i to je recimo jedna od vrlo važnih je. informacija nešto za takve žrtve. Nešto ne ide na sudski proces. Recimo ovi uznemiravanje i, i nešto što su prekršaje javnog reda i mira, ako vas neko maltretira stvarno ovo nešto na telefon. Da. I to, to isto ima svoj negdje tamo neki protokol. Ali da. važno je da znate da vam se to ne smije dešavati da se imate da. kome obratiti. U ovom Upravo trenutku u Bosni i da su to stvari koje treba sankcionisati. Tako je. I da, da, slažem se. Da. Znači, vi, dobro pretučena žena može samo da izabere da zove jednu policijsku upravu, odnosno onaj generalni broj, pa vas upute na policijsku upravu te, opštine u kojoj pripadate, pa onda odete tamo lično, pa vas onda tamo lično dosta šikaniraju da. ti policijski službenici. Da, ja da. ne znam zašto. Mislim, to su ljudi koji nisu obučeni i nisu Nažalost. trenirani uopšte na odnos sa takvim vrstama, sa, 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 sa žrtvama. Da. 
znaju ih jako često obesraviti, znaju reći nema šta, obezvrijediti, šta ćeš ti od toga, da. obezvrijediti jako da, često, da. često to čak radi žene službenice, tome sam isto prisustvovala. Tako da to je jedan cijeli sistem koji je potpuno nakaradan, nije kako treba i... Uh, Evo sad je ovo pandemija, pa nekako se okrenula sam se ka ovim vakcinama, ali znam ko je podnio inicijativu, znam koga sam javno prozivala da se ta inicijativa podnese i evo obećavam da to neće ostati na toj nekoj šupljoj priče jer naši zastupnici samo se bacaju tim inicijativama i onda nikad ne kaže eto mi podnijeli, a nikad ne usvoje i nikad ne sprovedu u dijelo. Nikad ne dočekamo rezultate svega toga. Evo čekam da završim sad ove proteste pa da i zato maltretiram. Reci mi Neira, da li je sva ova priča koja je proistekla iz pokreta MeToo i generalno pokreta o kojoj smo govorili koja je pokrenula Marina Radulović iz Beograda i na koncu sve ovo što se dešavalo u Bosni kroz pokret Nisam tražila, da li je u tebi pobudilo neke profesionalne želje da snimiš možda neki dokument ili da to zabilježiš na filmskom platu? Ja sam, ove, u stvar to nije ova godina, meni su se 2020. i 2021. obzirom da nisam ako me nisu. Spoilers mi se potpuno. Krajem 2020. godine sam ušla u distribuciju posljednjeg kaže posljednjeg ili zadnjeg. Ne znam ono šta se kaže zadnji, ali ne posljednji. Pa evo, posljednji je nekako... Znači, filma koji sam krenula sam u distribuciju, festivalsku bar distribuciju, filma Čafir, koji govori o jednom mladiću koji je pobjegao iz neke radikalne ideologije u kojoj je odgojen roditelj su ga uvukli u to, pa se on nekako vraća nakon što je bio saučesnik, ne vraća se iz Sirije, on je ostao u Bosni i Hercegovini, ali je bio optužen za saučesništvo za napad na američku ambasadu u Sarajevu. Prije nekoliko godina. Istom sam taj film završila, istom sam nekako ga pustila u distribuciju. Dobro nekako prolazi, dobila sam nagradu za kao najbolji film na festivalu i za najbolji dokumentarni film na festivalu kao dvije. Ne, nego na Bosansko-Hercegovačkom festivalu u Njujorku. Eto, nažalost, zbog pandemije ja poštaču nisam mogla otići u Njujork da ispratim film. Evo sad čekam selekcije za Motovu, čekam za Beldoks. Za Zagrebdoks? Zagrebdoks nije bio. Nije bio. Ove godine? Zagrebdoks je dobio, film je dobio nagradu kao za projekat u razvoju, ali nije ušao u takmičarsku selekciju regionalnu prošle godine. Sad ove godine nisam ga ne prijavljivao. Da, da, da. Uglavnom, on ide sad u distribuciju. Ja sam se nešto sad zabavila oko... Ma nisam se ja zabavila. Prenskog marša i borbe za život. Od ljutnje, mislim, sad izašla više i na ulicu da izađem prosto iz tog nekog online svijeta, jer ja sam još uvijek ona generacija koja je sa ulice ušla u online svijet. Da, da. I ja se više moram tamo i vratiti i da zaključim sebi taj nekako ciklus. Smiješno mi je, sad ništa u životu nije slučajno, neki dan sam pogledala svoju prvu kolumnu koju sam ikada napisala za magazin Lola. I to je ukupno prva kolumna koju sam napisala i govori o ženskom maršu koji se dešava u tom trenutku u Americi. O Lindy Sarsur koja je marširala za pravo s... Ja sam to i zaboravila. 
I neki dan kako sam to nešto googlala i onda ugledam sobstvenu prvu kolumnu na tu temu. Tako da mislim da zatvaram sad u ovom trenutku jedan ciklus. Pa ću vidjeti šta ću dalje. Zatvarala sam produkcijsku kuću ove godine. Tako da za mene bilo je jako teško održavati. Vi ako ćete ovdje pošteno i prema porezima održavati nešto što je nevladna organizacija koja se bavi produkcijom isključivo kulturnih projekata, to je užasno teško da ne ostanete nikome dužni i da se ne bavite projektima koji su onako naručeni. Tako da ove godine sam je zatvorila i ne mogu, voljela bi onaj, voljela bi raditi film, voljela bi raditi film na kraju krajeva, evo o nas šest kad sam već unutra, onaj da vidim na što će tu izaći. Da. Ali dokumentarne filme samo malo manje košta nego dobar igrani film. To i dalje je vrlo slična ekipa, i dalje su to vrlo slični troškovi i prosto u ovom trenutku nešto nemam snage da ulazim uopšte u proces finansiranja jednog takvog. Ja moram više konačno da odmorim. Obećala sam da ću prošlu subotu u penziju, obećala sam svojoj porodici. Ali penzija još uvijek ne dolazi. Ali evo samo sam napravila još veći problem. Reci mi, nakon već jedne godine koju smo proveli živeći s pandemijom, odnosno živeći u pandemiji sa COVID-19 virusom, zanima me kakva su tvoja promišljanja, kako će umjetnost izgledati nakon što se suočimo s krajem ove pandemije jednog dana, hoće li to biti dogodine ili za dvije godine, kako god. Reci mi, po tebi kako će izgledati umjetnički svijet? Ja prvo ne mogu da pristanim nikako na ovo neku vlesavu novu normalnu. To je nenormalno i nadam se da će ta nenormalnost vrlo brzo da prođe. Normalno, nenormalno mi ima kraj, ja bih rekla. Tako je. Ja se nadam da će ta nenormalnost vrlo brzo da prođe, iako se drastično pridržava mira i naprste znam nabrojati kontakte ove godine koje sam imala a jednostavno jedva čekam da prođe. Umjetnost u narednom periodu, umjetnost i tehnologija su nekako uvijek prirodom stvari idu zajedno, pa i od pozorišta pa nadalje. Uvijek se nekako lijepo prate i umjetnost iskorištava tehnologiju na najbolji mogući način uvijek. Međutim, ono bez čega umjetnost ne može i bez čega je umjetnost besmislena je taj direktni kontakt između umjetnika, dijela i publike. Da. To je ono zbog čega idemo u pozorište, zbog čega idemo u kino. Tako da film kao film će opstati jer on svakako nije direktna, on nema tu vrstu direktnog kontakta osim emocijom. Pozorište je pozorište samo zbog tog kontakta. Posebnog magičnog svijeta koji si već pominjala. Tako je, to je potpuno ritualno i onog trenutka kad pozorište prema meni pređe na ove neke live prenose ili ne znam zoomove ili nešto, onda to bolje da je bio film, mislim, ne znam onda što ćemo gledati to na ekran. Nemoguće imati zoom pozorište, online pozorište, nekako za mene to kao teatroljubca je potpuna... Meni se to ništa ne sviđa i ne sviđa mi se i generalno, mislim, ja razumijem da moram u jednom trenutku komunicirati, ali i i ovim skajpovima i nešto. Ali ogromna je razlika. Evo sada u studiju kada sjedim ja sa vama i vidim vaše lice i osjetim nekako jako čudno vašu energiju i mi smo tu. Nego onako kad se vidite pa gledate sami sebe na ekranu i osjećam se u jednom trenutku kao neka luda žena koja priča u svojoj kuhinji sa svojim laptopom. 
i nisam nikad uspjela tu digitalu. Ja jako puno koristim u profesionalnom smislu za završiti neke brze stvari, ali za nešto što je ljudska razmjena, ja mislim da ćemo vrlo brzo morati. Postoje li neke ideje koje si zapisala, neki snovi, neke posebna promišljanja, razmišljanja na koje te je potaklo ovo vrijeme u kojem živimo? Ali ja vjerujem da je nekako možda više sve ovo što je izašlo iz ženskog marša i iz borbe za život, možda je to porodilo neke nove ideje prije nego sva pandemija. Pa mislim da je ovo što je ženski marš desilo se upravo nekako tom kompresijom strašnom, šest vrlo slobodnih žena koje su imala onda sad u neka doba i vrijeme da razmišljaju i bile su sve manje i manje, sve smo više i više ograničene, sve smo više i više stiskali u neki balon koji je u jednom trenutku morao da eksplodira. Sužavale su se granice i smanjivao se životni prostor. Tako je, mislim, to je prosto neka bazična fizika ovih stvari. I to vam je baš kao da ste pokušali onu gumenu lopticu stisnuti na neku zrnogražku. Minimizirati ovoga, dakle nemam u ovom deju stvarno imam ja sam introvertna strašno i to ljudi ne znaju zato što se ja pred kamerama mislim to je men pasao pa se ja osjećam tako nekako kotkoće pa mi ništa ne nesmijeta ali strašno sam introvertna i ne volim jako ne volim puno kontakt s ljudima iako te ljudi oživljavaju kao vrlo samosvjesnu vrlo snažnu, eruptivnu onako vrlo emotivnu ženu dostojanstvenu posao mi takav da ja kad ga radim i volim volim onda više da priča, a tamo negdje rep da sam drugačija, ja bi voljela da sam onda ispred kamere, ja ne bi nikada otišla iza kamere. Ne bi bila Amanpur iza kamere. Ja, valjda me nekako onaj, valjda nekako, pošto nemam tremu kad govorim, jer meni ovo sve neka moja oprema, ova kućna. Jasno, jasno, to je tvoj mizanstven potkunosti. Onda kako nemam tu tremu, onda ljudi misle da nekako volim to. Trenutno su mi samo strašno sam psihički iscrpljena zbog svega. Da. I snovi su mi stvarno da se povučem par godinu dana negdje u neki mir. Drugačiju introspekciju da napraviš. Vrijeme je malo, ja kažem, ne volim se posvijeti sebi u smislu da moje ja i boli me briga, ali bojim se da sam se onaj, već sam se puno umorila i puno sam se istrošila. Previše si se dala. I ako me pitate što sanjam, sanjam da odim bar pola godine u kuću moje nane, gore na to selo, imam gore divnog psa i da povučem i djete kad već ide online u školu, da od ozgova malo gledamo vranicu, da gledamo malo zec i samo malo da se povučem s asfalta i od ljudi jer već mi je ove godine, bez obzira što nisam imala te neke direktne kontakte, već mi je malo previše. Nera, hvala ti na ovom divnom razgovoru. Dotakli smo se baš onako vrlo zanimljivih stvari, ako si se mislila da nećemo imati o čemu pričati, no ja bih mogla pričati s tobom još naredna dva sata, ali evo, nije moguće. Hvala ti u svakom slučaju i nadam se da je ovo samo jedan možda prvi podcast o ovim temama o kojima smo razgovarali. Ima tu još jako puno materijala o kojim želim pričati možda nekom drugom prilikom s tobom. Hvala još jedan put. Hvala puno, ja sam mislila da neću moći preko, da nemam šta kazati više od 15 minuta. I te kako imaš. Hvala.